0: Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy es nuestro programa número 41 y vamos a hacer un pequeño homenaje a los abogados, a los compañeros que fueron asesinados en Atocha. En breve se celebra su aniversario y vamos a contar un poco la la historia de lo que sucedió, de las causas y cómo se llegó a eso. Y luego vamos a hablar un poquito de las coacciones que sufren los abogados, de la independencia de los mismos a la hora de llevar los procesos judiciales y de la dirección de los asuntos o de los procedimientos. Está hoy con nosotros Inma, Yolanda y JR y la que nos va a hacer hoy la introducción es eh, Yolanda, que te voy a dar ya la palabra para que nos empieces a explicar un poquito cómo fue eso de, de los asesinatos de los compañeros de Atocha, cuáles fueron las causas y, y un poco lo que opinamos de ello. ¿vale? Te doy la
1: palabra. Ah, buenas, buenas noches. Bueno, pues, eh, pues tenemos que ubicarnos, poco menos que esto tiene que empezar, como en aquella serie de Sicilia años 20, ¿no? porque es ya un poco, eh, nuestra historia era el año 1977, eh, por situarnos, sabéis que la Constitución se aprobó desde el 78, estábamos todavía viviendo un momento pues, totalmente de tránsito después del fallecimiento de Franco en el 75, ...no estaba legalizado el Partido Comunista... ...y entre los despachos que había en Madrid... ...pues había un despacho de abogados laboralistas... ...bastante vinculados a lo que era el Partido Comunista... ...que como decíamos no estaba legalizado todavía entonces... ...que que bueno pues que aparte de la defensa de los trabajadores... ...porque solo eran laboralistas... ...bueno pues estaban bastante implicados en, en política... ...pues una noche del año 24 de enero del año 77... Pensando que, que en ese abogado precisamente había una persona que pertenecía al Partido Comunista, que se llamaba Joaquín Moreno, pues entraron tres personas, dos de ellas armadas. El tercero fue el que eh, no iba armado y cortó pues, los cables de comunicación telefónica, se dedicó pues, a otro tipo de tareas. Y eh, al no encontrar precisamente a esta persona, que era la que ellos iban a buscar, pues eh, simplemente abrieron fuego. Y mataron a cinco personas, tres abogados laboralistas, que eran Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides Francisco Javier Sauquillo, un estudiante de Derecho, que era Serafín Holgado, y un administrativo que trabajaba allí, que era Ángel Rodríguez Leal. También resultaron gravemente heridos pues, otros compañeros, como Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, que estaba casada precisamente con, con Javier Sauquillo. Eh, libró milagrosamente Manuela Carmena, que precisamente porque necesitaban su despacho para una reunión pues se había ido a otro, a otro despacho que todos estos compañeros tenían también en Madrid. Bueno, pues eh, ciertamente todo esto hay que marcarlo en, en lo que pudo considerarse como una semana, una semana negra, una semana muy importante en la historia de nuestro país. Había comenzado la semana con con varios atentados por parte de de personas con una ideología eh, más bien falangista, más bien franquista, contra gente que pretendía la legalización del Partido Comunista, la instauración de la democracia, la aprobación de la Constitución, que ya estaba en ciernes. Y ciertamente fue un momento muy crucial, se, se vio amenazada precisamente la transición y nuestra vuelta a la democracia con todo, con todo esto. Bueno, pues, eh, pues simplemente decir que precisamente lo que se pretendía fue el efecto rebote para todo lo contrario. Hubo muchísima gente que salió a las calles, hubo una, unas manifestaciones de apoyo, a todo lo que era la, la transición democrática en aquel momento y, por supuesto, bueno, pues eh, de duelo por todas estas personas, por estas cinco personas fallecidas, no solo por los tres, por los tres abogados. Y yo creo que efectivamente, bueno, yo creo, o sea, es la historia de nuestro país, que precisamente lo que supuso fue eh, como un vuelco hacia todo lo contrario, como un vuelco hacia querer que este país volviera a la democracia, que se aprobara por fin la Constitución y que se instaurara un régimen democrático que es el que mantenemos en la la actualidad. En cuanto al juicio, pues decir que efectivamente a a dos personas se les condenó como autores materiales de los hechos, a Fernández Serra y a García Julián, a 193 años de prisión a cada uno de ellos, y a Francisco Alba Alejo, que era el que no iba armado, se le condenó a 73 años. Decir que fue la primera vez que la extrema derecha, por decirlo así, pues fue sentada en un banquillo, juzgada y condenada. Sí es cierto que uno de ellos, eh, posteriormente a la fecha de juicio, en uno de los permisos, se le concedió una libertad provisional en el año 91. Todos sabemos que, pese a las condenas de todos estos años, con la entrada en vigor posteriormente de la Constitución, y del tope de cumplimiento, pues su tope de cumplimiento eran 30 años entonces. Y uno de ellos, precisamente en el año 91, aprovechando esta libertad, pues eh, se, se fugó, se fue a Brasil. Eh, yo esto no lo sabía, porque sí que lo otro es, es, es historia que conocíamos, pero este hombre se fugó a Brasil. Y es curioso que se le extraditó, pues relativamente, muy recientemente, en el año 2019... Y eh, tuvo que cumplir 3.855 días de prisión que le, que le quedaban por cumplir después de ser extraditado por, por Brasil, tras un proceso también bastante largo para conseguir precisamente esta, esta extradición. ¿vale? Bueno, pues hay unos documentales muy buenos, la verdad es que son francamente recomendables para todos. Yo recuerdo que uno de ellos, eh, con motivo del, del, del aniversario de mi colegio, se hizo un visionado conjunto y parece increíble que, que, que no se sepa que, que todo esto pasó. O sea, es, eh, pretendo con mis palabras hacer como una reivindicación que hubo gente en nuestra profesión que puso las castañas en el fuego porque el régimen que tenemos en la actualidad, porque la democracia que tenemos en la actualidad, pues, eh, pues sea el régimen en el que ahora estamos y que a muchos de ellos, a estos tres en concreto, igual que al otro estudiante y al administrativo, les costó la vida, igual que les costó la vida a muchas otras personas en este país en aquellos años. Es cierto, no porque seamos abogados, pero, eh, bueno, pues eh, ya que somos abogados, pues eh, justo es reivindicar. Decir que este año será el 45 aniversario de, de, este, de este suceso, y que sí que es cierto que... Si bien estatutariamente eh, el Consejo General de la Abogacía todos los años les les brinda un homenaje en recuerdo a a estos compañeros fallecidos, pues eh, creo que la historia nos nos, nos está olvidando, no no porque sean abogados, sino por el hecho de lo que todo esto significó, que creo que fue un momento crucial, como decía al principio, para que eh, la sociedad en su conjunto se diera cuenta que no podíamos volver a esto, que no podíamos volver a la barbarie, que no podíamos volver a los atentados, que no podíamos seguir y que era más urgente que nunca la aprobación definitiva de la Constitución y la instauración de un régimen democrático en España. Y, bueno, pues no sé, poquito más de lo que es así la historia os puedo, os puedo contar.
0: Muchas gracias, Yolanda, por la introducción. Es curioso el dato que has dicho de la persona que extraíta en, en el 2019. estaba haciendo cálculos desde el 77 al 2019 y 42 años. No sé con qué años o con qué edad eh, cometería el atentado. Pero a poco que fuese con 30 años, estaría con 72 años cuando fue extraditado. Me parece, es un dato curioso, una curiosidad. ¿Debían de ser
1: más jóvenes, eh? Sí, ¿no? Sí, debían de ser ser muy jovencitos.
0: no sé, JR, si querías introducir... No, no,
2: eh, yo eh, lo que quería era significar este programa como sentido homenaje a aquellos compañeros que, que desde luego sufrieron en sus carnes la defensa, el, el odio eh, de aquellos que eh, querían perpe- perpetuar un régimen eh, que limitaba la libertad de los derechos. Y precisamente porque esos compañeros luchaban por esos derechos. esas libertades eh, fueron, fueron asesinados. Y, y por eso creo que, que este programa. Eh, sirva eh, en homenaje a los mismos. Es decir, que en, en el año 2002 el Consejo de Ministros eh, concedió eh, la gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los tres abogados y al estudiante eh, que fueron asesinados y eh, a Ángel Rodríguez Leal, que era un administrativo, eh, se le otorgó la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Y, y me parece genial que, tanto por el Consejo General de la Abogacía Española como por todos los abogados, que lo que hacemos es defender los derechos de los ciudadanos todos y cada uno de los días de, de nuestra vida, en nuestra profesión, que homenajeemos anualmente a estos compañeros eh, que, insisto, eh, son un referente
0: de la defensa de los derechos y las libertades. Yo, eh, como curiosidad también, yo parece que de curiosidades Alejandro Ruiz Huerta fue profesor mío de Derecho Político en la Facultad de Derecho de Burgos. Eh, yo creo que es cordobés o, o ahora mismo está en Córdoba, pero como curiosidad, a eh, mí el primer año de facultad o el segundo, eh, porque no sé si me dio parte de Derecho Político de primero, se estudia primero Derecho y luego en segundo se estudia Derecho Político II, eh, fue profesor mío. ¿Por qué? ¿Sabemos por qué? Se llegó eh, a saber por qué se ataca, ya sé que por ideas políticas, pero... ¿Por qué a un colectivo de abogados que estaban defendiendo derechos laborales se les ataca de esta manera tan radical? Es decir, ahora hay redes sociales, hay derechos de imagen, yo qué sé, o sea, hay una imagen que se ataca. Pero, ¿cuál es la causa para que se fijase el foco en ellos? Aparte de que, como ha dicho Yolanda, eran, o eh, o pertenecían al Partido Comunista o tenían ideas más comunistas, no he entendido así Yolanda. Entonces, um, y los otros son de extrema derecha, pero ¿por qué a un sí, colectivo no, como
1: Sí, a ver, a ver eh, yo, 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 como os decía al principio, ellos iban buscando a una persona que el Partido Comunista de España había legalizado y estaban, estaban, iban a buscar a esa persona para matarlo. Esa persona había estado en ese despacho y había y se había ido. Da igual, porque finalmente, aunque no lo encontraron, podían haberse ido sin matar a, la, a estas cinco personas. Eh, yo creo que efectivamente fueron unos momentos eh, muy convulsos. Como decía, eh, habían, había habido durante toda esa semana había habido varios, varios ataques por parte de la, de la ultraderecha contra personas pertenecientes al, al Partido Comunista y a la ideología de izquierdas más extrema. Y yo creo que es ahí donde debemos enfocar, no solo, en, o sea, no solo en la ideología política, que por supuesto, sino creo que también en que, eh, no sé, esto es una impresión totalmente mía, ¿eh? que probablemente vete a la pata, eh, sino que es, eh, los abogados en un momento determinado, en aquel momento preciso de la historia, eh, tuvimos un papel muy importante porque... Eh, esto se vio también en un documental que hay sobre el Congreso de León de 1970. El Congreso de la Abogacía de León de 1970 hubo muchos abogados que se levantaron y se pusieron en pie y, y lucharon por el mantenimiento, por la instauración de una serie de derechos para lo que se llamaba los presos políticos. Todo esto viene marcado en todos esos años convulsos, finales del periodo franquista y eh, primeros años de la democracia. Teníamos un papel importantísimo porque sabíamos defender a las personas, igual que es nuestro trabajo ahora, pero quizás más necesario en aquel momento en los que los derechos, pues eso, no estaba aprobada la Constitución, o sea, no teníamos... No teníamos los mismos derechos reconocidos que tenemos ahora con nuestra Constitución. No existían normas como pueden existir ahora de defensa de los presos, de los detenidos, de las personas que ahora existen con todas las reformas que tenemos. Entonces yo creo que el papel de los abogados, no solo ideológico, sino de defensa de lo que pueden ser eh, los derechos de la sociedad en su conjunto y de las personas individualmente, cuando se les detenía y sobre todo de los trabajadores también, estamos hablando de un despacho laboralista, que siempre han sido un poco los punteros también eh, en defensa de derechos de las personas, pues yo creo que eran un poco el objetivo por, por, por este motivo. Y he de decir que se me olvidó en la exposición que nosotros también en el Colegio de Abogados de León teníamos a una compañera que se llamaba Zucena Coronado, que trabajaba también en el despacho de Atocha como becaria cuando los hechos sucedieron. Y ella siguió toda su vida... Eh, pues ciertamente muy afectada por, por esto que marcó su, su trayectoria y su vida personal. Lamentablemente falleció pues, el año pasado por problemas derivados de COVID y no puede estar con nosotros, pero sí que me acordé mucho de ella precisamente cuando preparaba, cuando preparaba esto y recordaba pues, lo que había sido la matanza de Atocha. Perdona que mezcle unas cosas con otras, pero me vino a la cabeza Lucena y... El...
0: No, no, fenomenal. Por eso quería, eh, la pregunta iba dirigida, Yolanda. Mm, Es curioso, porque cuando he preguntado por qué, los abogados en épocas de transición, en épocas donde los derechos están estableciendo, son la punta de lanza de de muchísimas cosas. Y es curioso como ahora igual en la sociedad se les valora de una manera distinta, pero pero cuando ha hecho falta luchar por derechos eh, han estado en, en primera línea. más creo que querías decir algo.
3: Vale, iba a apuntar una cosa sobre eso porque, curiosamente, estaba pasando esta tarde por el salón cuando estaba puesta la tele y he oído a un periodista decir, están hablando de la sanidad pública y están hablando de lo que está pasando con el COVID y de que mucha gente se está haciendo seguros privados y demás, y decía, y lo ha dicho así de claro, que hay que defender lo público y que los dos pilares básicos que hay que defender en este Estado democrático son la educación y la sanidad pública. Se le ha olvidado que si no estamos los abogados, los jueces y no existe justicia, no hay manera de defender todos esos otros derechos que estamos hablando. O sea, el pilar fundamental para defender la democracia, por más vueltas que le demos, es la justicia. Porque sin justicia y sin abogados, pues como pasó en el momento que está diciendo con contando Yolanda en Atocha, si no hubiese habido esos abogados y si los abogados no hubiésemos estado ahí y si no hubiera jueces y no hubiera justicia, pues no hay forma de defender ningún otro derecho. Lo insistimos y lo decimos mucho en los programas y es que me acuerdo ahora porque lo que digo, o sea, lo ha dicho con toda la boca grande y de esto que yo pues me he sentido bastante ofendida. Porque es cierto que de repente se ha olvidado esta parte de los abogados en, en la sociedad. Estamos como denostados o, o la justicia está, está cada vez más denostada cuando realmente mmm, eh, tendría que estar defendiéndola a todo el mundo. Y nadie se acuerda de, del problema que hay en la justicia ni, ni reivindica los problemas que hay en la justicia hasta que no las necesita y ve que hay un retraso o cosas por el estilo. Pero la realidad es que siempre hemos sido fundamentales para defender derechos y seguimos siendo fundamentales.
0: Esto me, me recuerda y haciendo un chascarrillo el, el meme que nos ha estado pasando esta semana de, de un... Ahora me sale la palabra un mago que le que da tres deseos a una persona y dice ¿Cuál es tu primer deseo? Pues que no haya abogados en el mundo, ¿no? Y dice Bueno, se te han acabado los deseos. Y dice bueno, Y dice el otro que soy muy malo contando chistes. Pero dice el otro, dice, bueno, es que me has dicho que tengo tres. Digo, ya, pero como no hay abogados para reclamar, te quedas sin nosotros dos. Vale, pues esto es igual, es decir, eh, los otros dos derechos son prioritarios, evidentemente. Pero si no hay justicia y no hay gente que lo reclame, eh, no tenemos nada que hacer. Y eso sí, bien, es una bien. cosa que, que tenemos que poner en valor. Por eso hay... yo
3: creo que en aquel momento el ataque a los abogados pues tenía tenía ese sentido, ¿no? Era quien, quien estaban pues luchando porque mientras establecían unas leyes, claro, tal y como han dicho yo, y no José Ramón, pues, pues estaban haciendo todo lo posible para que para que no se suf- otra gente no sufriera represalias. Entonces,
0: bueno, lo que ha dicho Yolanda a callar la voz de los abogados y lo que provocó el efecto inverso.
3: Hmm. Sí, sí, claro. atacar
0: con más
1: fuerza en la... todos en todos en todos los países en los que Existe una dictadura, eh, somos un objetivo, de hecho, si si tú te vas a los los informes de la Fundación de la la Abogacía, sin ir más lejos, eh, Turquía, todas las represalias que han tenido todo el sector jurídico, jueces, eh, fiscales y abogados, precisamente son por eso, porque sin justicia no hay democracia. Entonces, es una forma de acallar y es una forma de que nadie pelee por los derechos de los ciudadanos. Me he referido a Turquía porque bueno, ha sido lo primero que se me ha venido al la país, Irán, todo lo que ha pasado. Nosotros también tenemos en León ahora residiendo al fiscal general, que ha tenido que huir como, como ha podido con su familia. Igual que han tenido que salir del país multitud de, de, de personas, no solo compañeros, no solo abogados, no solo profesionales de la justicia, también otras muchas, países, perdón, otras muchas personas. O es lo mismo que ha podido suceder durante años en, en otros países de, de Sudamérica también. Quiero decir, somos un objetivo porque somos los que luchamos por la defensa de los intereses, de los derechos de la ciudadanía, por el mantenimiento de los derechos humanos. Entonces, eh, si sí es cierto que cuando un país está pacificado y parece que todo marcha, como pasa ahora en España, pues bueno, pues en nosotros no se ve esa parte, sino que se ven otras partes, ¿no? pero cuando cuando en un país no hay un régimen de libertades reconocido, pues eh, es cuando cuando se demuestra quizás más el valor de todas esas personas que que ciertamente se juegan la vida, se juegan la vida.
0: Pues ahí nuestro pequeño homenaje a los atentados de Tocha. Sí que es verdad que a a día de hoy sigue existiendo muchas coacciones sobre los abogados, sobre su independencia en llevar los procedimientos... Tenemos a personas que posiblemente estén al límite de sus capacidades psicológicas, mentales, pasando por un mal momento o que están muy tocados por el tema de adicciones, ¿no? Entonces, JR, la verdad es que todos yo creo que hemos pasado por experiencias de coacciones, de amenazas, de dirección de los procedimientos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas? ¿Qué soluciones?
2: Bueno, Bueno, yo... Eh, En primer lugar, eh, decir que yo creo que hoy en día eh, hay un un mal, un problema grave que que sufren a diario muchísimos letrados, tanto que en el ejercicio, en el turno de oficio, como en el ejercicio privado. Sufren hay muchos letrados que sufren letradas, que sufren insultos, sufren amenazas, sufren agresiones, situaciones de acoso, tanto por parte de, de, de propios clientes como eh, ...por parte de contrario. Yo voy a centrarme eh, exclusivamente... ...porque creo que después podemos tocar ese tema... Más, ...más específicamente... ...pero sí que me voy a centrar en el hecho... ...de los propios clientes... ...y las coacciones que, veladas que sufrimos en el trabajo... ...sobre todo en el ámbito del de turno oficio. ¿Por qué digo sobre todo en el ámbito del turno oficio? Porque en el ámbito privado... ...el ejercicio de nuestra independencia que es algo eh, que es absolutamente necesario para poder trabajar, es algo que la independencia de quienes ejercemos la abogacía resulta un estado de derecho tan necesaria como la propia imparcialidad del juez, ¿verdad? Y que, desde luego, esa independencia en el ámbito privado nos permite no aceptar un encargo, rechazar instrucciones en contra de los propios criterios profesionales que nos pueda querer imponer un cliente, y claro, en el ámbito de, de privado cuando yo tengo una discrepancia eh, sobre eh, la línea de defensa con un cliente pues lo único que tengo que hacer es cesar en mi intervención, con la única eh, condición de no generar indefensión a mi cliente pero, desde luego, lo que hago es cesar en mi intervención, es decir eh, cesar con ese arrendamiento de servicios que tiene mi cliente y, eh, y se acabó ¿Verdad? Sin embargo, en el ámbito del turno de oficio, quienes estamos en el ámbito del turno de oficio, pues es algo diferente, ¿verdad? Porque no podemos rechazar un asunto, a priori, eh, nos impone, eh, estamos en, en el turno de oficio, nos impone la ley de asistencia jurídica gratuita, la defensa. Eh, nos dice solamente la ley de asistencia jurídica gratuita que solo en el orden penal o el letrado designados podemos excusarnos de la defensa, y eso siempre que concurra un motivo personal y justo que debe ser apreciado por el decano o la decana del colegio. Claro, ese motivo personal y justo generalmente consiste en una incompatibilidad ética para desarrollar la defensa del cliente, etcétera, pero, pero ¿qué pasa cuando en el ámbito de oficio tenemos una grave discrepancia con nuestro cliente? y este intenta conculcar nuestra independencia. Esto ocurre muy a menudo. Yo eh, he tenido eh, clientes, y muchos compañeros han tenido clientes en el turno de oficio, clientes que llamamos querulantes. Esa, esos clientes querulantes que son aquellos que eh, tienen 200 pleitos, tienen 200 abogados de oficio, 200 pleitos, y cada día tienen un abogado distinto para cualquier cosa. ¿no? Y generalmente me he encontrado... Con, con, con ese tipo de clientes que te indicaban una serie de indica, eh, una serie de directrices generalmente sin sentido sobre el, cómo se tenía que defender, qué se tenía que presentar eh, como prueba, eh, qué se tenía incluso que decir en el propio juicio. Claro eso es un atentado directo a la independencia, ¿no? a, al ejercicio de la abogacía. Y, eh, bueno, yo generalmente es, he tenido mano izquierda pues, para razonar mediante el diálogo con los clientes, que no era el camino, lo que, lo que, lo que indicaban, y reconducir eh, esa situación y yo poder ejercer mi defensa como, como Dios me dio a entender, ¿no? y el derecho. Es verdad que hay veces que un par de veces me he encontrado con graves coacciones. Graves coacciones en el sentido de decir no, pues si no no defiendes, no dices esto, no presentas esto, eh, te voy a denunciar al colegio. Eso ocurre muy a menudo, muy a menudo. Y eh, quizás se debería articular eh, unos mecanismos un poco más claros para el abogado defensor, eh, sobre todo cuando estamos eh, en el turno de oficio, vuelvo a insistir, que estamos compelidos a, hacer, a, a llevar a cabo una defensa, pues para nosotros, eh, como abogados y abogadas, poder defendernos, podernos retirar de una forma clara y rápida en ese caso. Pero, como digo, en esos casos, pues cuando he sufrido esa coacción esa más grave, pues lo que he hecho es un escrito al, a mi colegio para que donde exponía esa conculcación de la independencia a fin de que me amparase y renunciando a la defensa. Y he de decir que y digo que en dos veces en 25 años que no he tenido ningún problema y se, y se ha admitido y se ha admitido eso eh, insisto yo creo que, que quizás falta respecto de este este hecho concreto un protocolo que solvente esas situaciones en que el abogado pues tiene problemas serios con el cliente que como digo son situaciones muy frecuentes y que tenga esa respuesta arreglada y, y rápida de forma rápida e inmediata eh, eh, incluso una reforma eh, a nivel de la, la, la ley de defensa que estamos esperando Del derecho de defensa, en la cual pues, se pudiera regular Se pudiera eh, eh, también recoger eh, ese, tipo, ese tipo de situaciones y solventarlas.
0: Está la, la famosa eh, frase de, Inma de por expresa orden de mi cliente porque sí que es verdad que nos ha ocurrido a todos eh, yo luego podemos, podemos contar algún, algún caso Inma pero querías hacer tú algún tipo de apunte ¿no?
3: Sí estaba, estaba pensando creo que ya lo he contado en otro episodio de Susurros pero por lo que decía a José Ramón sobre la rapidez y lo de renunciar o no Quizás una serie de recomendaciones que podríamos dar, a, a, como siempre hablamos de estudiantes o de gente que empieza, pues podemos utilizarlo. Yo en este caso, que creo que conté en su momento, tenía un... Pues como todos tenemos en el turno de oficio, que la gente no lo entiende, pero no encontramos a los clientes hasta que estamos en la puerta de juzgado. Bueno, pues yo lo encontré el día de antes y me encontré con un señor muy, muy, muy agresivo. Y un señor, pues de estos que dice José Ramón también, que además me doy cuenta que es un querulante, ya me había informado en el colegio y demás... Eh, había cambiado no sé cuántos abogados y yo me encuentro pues que estoy en una situación muy mmm, preocupante porque no me fiaba, o sea, yo, yo temía una agresión física, creo que yo lo conté en su momento, bueno, el caso es que yo me voy y aviso a la procuradora, ese es el primer consejo que yo le doy a cualquiera que tenga un problema de esos, o sea, los procuradores tienen que estar, pero si tenemos un problema... Pues yo, por ejemplo, llamo a la procuradora y le digo, con esto podemos tener un problema, por favor, vente antes, vamos a estar antes, y si hace falta, pues se si avisa seguridad, que esté pendiente de nosotros, lo que sea, porque pensamos que va a haber un problema. Esa es una de las cosas que yo hago y que recomiendo hacer. Bueno, efectivamente este señor se presentó, se montó un pollo allí un poco regular, parece que venía un poco más calmado, pero bueno, se montó el pollo. ¿Pero qué pasó? Que la señora juez dijo que ese señor era un querulante, efectivamente, que llevaba retrasando el procedimiento, pidiendo abogado de oficio continuamente, y que yo celebraba sí o también, y que le daba igual el escrito que yo había presentado a la comisión provincial, diciendo que me simiera de eh, tener que defender a ese señor por los problemas que estaba teniendo para empezar para localizarle. Bien, eso significó que tuve que hacer un acuerdo, ¿vale? Al final no se celebró el juicio... Pero es que este señor al día siguiente o a los dos días se me presentó en el despacho de forma muy agresiva también porque había presentado una queja precisamente a la comisión provincial por el tema del turno de oficio. Esto no lo encontramos mil veces y temes por tu vida, porque yo pensé de verdad que este señor me agredía. Le cerré la puerta y lo solucioné como pude con el colegio, pero esa celeridad que necesitamos a veces no llega y eso es una de las cosas que hay que solucionar. ¿Qué más consejos cuando yo los recibí en la Escuela de Práctica Jurídica y nunca los intento no saltármelos? Consejos para intentar evitar que sepan datos personales. No sepan dónde vives, no sepan de tu familia. A mí me recomendaron, por ejemplo, que nunca se me ocurrieran. Yo hay un compañero que he hecho muchas broncas porque tiene en su su despacho una foto de su mujer y sus hijas. Eh, Yo no tengo nada personal en mi despacho. No hay una sola foto. Como mucho hay una foto de mi perro. Pero vamos, hasta la del perro he quitado ya, os diré, porque los animales también pueden ser objeto de amenazas y también pueden ir a por ellos. Entonces, otra de las cosas, pues intentar que sepan lo menos posible. Aún así, hay veces que averiguan y se producen amenazas, ya no solo contra nosotros, contra nuestras familias y demás. ¿Denunciar? Pues sí, pero es que la mayoría de las veces no denunciamos. Somos nosotros mismos los que no denunciamos. Esa es una realidad. Estaba mirando, ya que decís de caso un, un poco llamativos, estaba mirando algunos recientes y me he uno de marzo de 2023 pero, pero viendo un, un artículo del 2019 que dice que crece el número de abogados y que denuncian el acoso de sus clientes eh, uno, de los, uno de los que viene eh, bueno, en 2019 hay el juicio de una, de una letrada que fue que fue amenazada y, y demás y unos compañeros pues se presentaron a apoyarla <coughs> evidentemente y se hizo una especie de llamamiento para intentar protegernos, no diciendo que no estábamos lo bastante protegidos. En ese artículo viene el caso de una procuradora que fue muy conocida y que todos conocemos, creo, porque fue muy llamativo. Una procuradora que tuvo que dejar de, dejó la profesión y se tuvo que, que marchar de donde estaban. En el artículo dice, que estaba pensando, pero es que lo hizo. Una procuradora de Madrid que recibía hasta 70 llamadas al día de un cliente acosándola sexualmente. Y mmm, esa procuradora al final tuvo que dejar, como decía Willy, hay muchos mmm, compañeros que te acaban sufriendo problemas psíquicos serios. Este, este, este caso, como digo, fue muy conocido y muy sonado porque fue muy grave, tan grave como para que una compañera procuradora, porque nosotros los abogados lo sufrimos, pues tuviera que dejar la profesión. Dice este artículo también, un estudio que hizo al todo y demás, eh, que somos las mujeres abogadas las que más sufrimos normalmente este tipo de problemas, ¿vale? Que somos, bueno, algunos crean que somos más vulnerables, pero es cierto, pues eso, nuestra condición doble de abogadas y mujeres, eh, volvemos al tema de la igualdad y discriminación que tanto me gusta a mí, pues se mezclan y a veces, pues eso, ya luego tengo otro asunto que yo tuve que, en otro programa, proteger mis datos porque estaba siendo acosada eh, no lo denuncié bueno, pues recomendación primero ponerlo en conocimiento del colegio oportunamente y segundo, pues poner las denuncias oportunas quizás esa reforma que dice José Ramón tenga un poco que ver con lo que estamos hablando y luego pues mira pues casos concretos, en veo marzo de 2021 me encuentro dos compañeros uno es una compañera y otro es un compañero eh, la compañera fue agredida por la pareja del señor que iba a defender era una compañera que como todo lo que estoy diciendo cinco minutos antes de tener que entrar a defender a su cliente lo conoce y la pareja la empieza a, bueno la agredió literalmente aparte de insultarla y demás y la compañera no puso denuncia pero sí que fue agredida en el mismo juzgado y lo que denunciaba la compañera es que es precisamente donde ella estaba no hay seguridad en los juzgados, que es otra de, de las cosas que podemos encontrarnos. Claro, mmm, en la mayoría de los juzgados hay seguridad, pero claro, los jugados son muy grandes y no siempre tienes al vigilante. Por eso os daba yo el consejo de que si ves que va a haber un problema, avisa a los vigilantes de seguridad o a la Guardia Civil, que puede estar en la puerta del juzgado, para que esté atento. El otro compañero fue un compañero de Albacete, que durante años sufrió acoso por un cliente y que eh, no denuncio, no denuncio, hasta que denunció ahora en 2021, que ella sí que fue agredido y tumbada a la calle, y que en este caso el Colegio de Abogados de Albacete se ha presentado como acusación particular eh, en apoyo del colegio. Creo que eso también es muy importante. Creo que tenemos que saber que los abogados tenemos derecho a que nuestros colegios, que muchas veces no somos conscientes de ello defiendan nuestros derechos, nos empeñamos en defendernos nosotros mismos, que nos defienda un compañero, bueno, pues no, hay que pedir el amparo del colegio y creo que los colegios, cuando hay una agresión a un compañero, deben estar como acusación particular, siempre, siempre, ¿vale?, porque creo que es la forma de protegernos como colectivo también, y bueno... Eso un poco, un poco un poco, en general. ¿Cómo protegernos? Pues es que uno no sabe cómo protegerse. Yo recuerdo otro caso concreto de hace unos meses de un compañero que conocen tanto Yolanda como José Ramón, que el compañero, ya te digo yo, que además es como un armario empotrado y casi sufre una agresión en el despacho hasta el punto que ha tenido que poner cámaras. Claro, ¿cuál es el problema de poner cámaras en un despacho de abogados? Pues que nosotros tenemos una ley de protección de datos y, una, y, una, y, una, y, una, y el secreto profesional. Entonces, se, su- se supone que eso no genera un problema también. Bueno, pues a lo mejor eso también hay que darle una vuelta, ¿vale? Porque recuerdo que además se ha cambiado, por ejemplo, porque no podemos grabar conversaciones con los clientes, ciertas cosas, y, y eso pues a veces te genera verdadera indefensión cuando tienes que pedir. Una cosa que muchos compañeros no saben, por ejemplo, es, es cierto que tenemos secreto profesional, es cierto que tenemos... Por ejemplo, entre compañeros, porque entre compañeros también suf- se sufrimos amenazas o coacciones o vejaciones o ciertas cosas. Bueno, pues cuando pasa esto, es cierto que, por ejemplo, en las comunicaciones ya sabemos que no podemos utilizarlas, pero hay una vía. Pedir, si lo tenemos que utilizar en un procedimiento judicial, porque nos sentimos de alguna forma amenazados por un compañero o por cualquier otra persona, podemos pedir al colegio que se nos autorice que se pueda hacer uso de eso y saltarnos de alguna forma esa norma porque realmente si no nos produce defensivo o sea, todos de los consejos es que si te ves en una situación parecida, pues inmediatamente pedirá para el colegio
0: Coacciones hemos sufrido todos de muchos, de muchos modos, de muchas maneras coacciones psicológicas, físicas eh, o sea, amenazas físicas hay muchas que, que te pueden yo recuerdo al principio cuando empecé una señora me amenazaba con que se iba a tirar al tren cuando todavía pasaba el tren por el centro de Burgos te quiero decir que, que muchas veces recibes la presión de, de determinadas acciones y um, yo antes lo pensaba, según estás escuchando a JR y a Ima es, um, muchas veces a, adoptamos la posición cómoda, hacer lo que nos piden y ya está pero es como las conformidades con fiscalía, si no perdón, eh, las acusaciones retirar una acusación fiscalía si no la retiran, o si la retiran tienen que hacer un informe posterior hay veces que que por no pelearte con el cliente, por no tener que estar informando al colegio y por no tener un posible pleito de responsabilidad civil, dices, mira, por orden expresa de mi cliente pido esto. Yo, yo siempre te cuento lo mismo, yo me quité del turno de familia de Burgos, porque hubo una cliente que me obligó a pedir una pensión compensatoria, el trato que me dispensó fue tan vejatorio como tú lo pides, y yo, vale, yo lo pido, pero yo esto no lo vuelvo a pasar. Hablamos de pensiones compensatorias, cuando llevaban seis meses casados, tenía 30 años, no había trabajado en su vida y los ingresos fuera del matrimonio eran iguales, Entonces, tú tienes un criterio y y si no lo puedes mantener, igual es orgullo, igual es responsabilidad, igual es... Pero yo no estoy para que me digan, tú haces esto cuando va en contra de mis ideas eh, que defender, No sé si... Sí. Fíjate,
3: fíjate, fíjate, que he y de todo lo que he contado, y del tema de que a veces no somos conscientes, es que ese es otro, ese es otro de los problemas, o sea, no somos conscientes del de peligro que nos ponemos, yo creo que también lo he contado en alguna ocasión, que a mí me hace mucha gracia a mi padre, porque evidentemente yo no abro... De mi trabajo en particular, pero bueno, puedo contar alguna cosa que me pase y cuando pues voy a la cárcel o y tal y, y, y en la conversación sale algo, mi padre me dice, hija, que te juntas con una gente y claro, yo siempre le contesto lo mismo, papá, soy abogada. Claro, pero yo siempre lo digo, creo que no somos conscientes del peligro que corremos muchas veces porque estamos tan empeñados en defender al cliente que no somos conscientes. Hay otras veces que sí, sabes que estás corriendo peligro físico. O, o de cualquier otro tipo, pero creo que el peor de todos es el que ha contado José Ramón, el de los querulantes. Tú sabes cuando hay un cliente que sabes que mmm, tienes que hacer lo que esté diciendo por narices porque sabes que si no te enfrentas al colegio, a que te pongan una queja, a que o sea la presión que supone para un letrado que esté intentando defenderlo, que sabe que el criterio del cliente es absolutamente absurdo eh, y de repente... Estás presionado todo el rato porque sabes que es un querulante y que eso termina en que tú te vas a tener que defender de una responsabilidad civil. Esa presión me parece de las peores que sufrimos. Ya, mmm, aparte de la, de la física que podemos sufrir y que algunos hemos sufrido, la, la presión esa a mí es la, es la peor de todas para mí, ¿eh?
2: Yo una cosa, y, y es que, que, que a, ra- a raíz de lo que está comentando William e y lo que comenté antes, eh, otra otra opción también que tenemos es decirle al justiciable, es decir, al cliente designado por el turno de oficio en este caso, e insisto, si estamos en el ámbito privado, yo en ese mismo momento le digo, aquí ha terminado esta relación, no le causo indefensión y se acabó, pero decirle al justiciable designado por el turno de oficio que tiene la posibilidad de eh, que si no está de acuerdo con la defensa que estoy ejerciendo y ante esa grave discrepancia puede solicitar un nuevo letrado ante el colegio vía artículo 21 de la ley de asistencia jurídica gratuita, ¿de acuerdo?, que después va a ser examinado y se va a resolver la petición, que no es una cosa automática, ahora mismo no es una cosa automática, pero a lo mejor a lo mejor el planteamiento o de, de defensa que yo tengo no tiene por qué coincidir con el cliente y a lo mejor hay otro compañero otra compañera que sí que tiene el mismo planteamiento del cliente, ¿de acuerdo? Yo no, yo no solo, solo esa, esa posibilidad.
3: Yo no solo, sí, sí. Solo, solo, solo digo, José Ramón, yo hago el escrito para que renuncie a mi defensa y lo presento con ante O sea, le facilito bueno, pero, todo, incluso, pero, eh, incluso con el hay colegio. Hay que decírselo,
2: eh. hay que decírselo. Sí, y sí, yo le yo yo informo. No lo presenta el letrado, o sea, lo tiene que presentar el justiciable. Tú sí, puedes hacer sí, sí. la... La claro, pero, 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 el pero, pero,
3: pero yo, pres- yo, yo preparo el, el documento, se lo explico eso. y le facilito todo para que lo pueda aun hacer así, perfectamente justicia, en el colegio hasta el último momento
2: Pues aún así, hay muchos justiciales que tú le dices eso y dices, no, 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 no si yo lo que quiero es que me defienda usted, pero que haga lo que yo le digo
3: <risa> yo, bueno, ya, bueno, yo, yo, yo creo que ya os conté en su momento también, es que si no me voy a repetir mucho, aquel que me dijo que nosotros nos íbamos a Europa y que cuando salimos del juicio, él me había querido firmar, decía que él me hacía los escritos y yo los firmaba. Y cuando le dije que no, dijo, bueno, me quedo con usted. Y cuando salimos del juicio, me dice, anda, mira, la abogada contra había dicho lo que tú me decías, digo, vamos, por, básicamente porque es que es lo que es. No hay más. Bueno, pues da igual, nos vamos a Europa. Y le dije, mire usted, pues tiene dos opciones. O me firma la hoja de renuncia o yo pongo en conocimiento de mi colegio. Usted está haciendo abuso de la, de la justicia gratuita y ya veremos qué pasa. O sea, se lo dije así y efectivamente, después de varios correos y tal, el señor firmó que renunciaba a seguir adelante. Porque es que además es que no había vía. Pero, Pero este señor, señor me iba a poner no una, queja. una queja.
0: Al final... Eh... Eh, hay que reconocer que los clientes, para ellos es el problema de su vida, menos los calurrantes que tienen toda su vida llena de problemas. Eh... No, este que no,
3: es que no era el problema de su vida, ya claro. te lo digo yo.
0: Pero es que vamos. Encima, que...
3: Si es el problema de su vida, yo voy a Europa y donde haga falta. Es que esto encima no. es una chorrada.
0: No, pero no me he explicado bien. Es decir, para ellos eh, un problema pequeño puede ser el gran problema de su vida.
3: Entonces... No, este señor es que se aburría en la cárcel.
0: Ya, 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 pero eh, que me, me explico, que, que para ellos es muy importante y si sa- están aburridos en la cárcel, pues mucho más importante.
3: No, no, a este, en este, a este no le daba igual, simplemente era porque estaba estudiando derecho en la cárcel y él pues por, por, por pletear, o sea, por, porque sí, ya está, esa fue su explicación, ya está.
0: Pues nada más. Yo no sé si tenéis alguna cosilla más eh, que apuntar sobre esto, sobre la independencia, sobre la dirección. Yo creo que es un, es un problema que tenemos, que Google lo está haciendo cada vez más grave. Eh, cada vez vienen con una información más errónea y más eh, equivocada, porque se cree que todo es igual. Y los procedimientos judiciales, cada uno es eh, diferente. Y, y entonces, bueno, sí.
3: Google y muchos compañeros que están utilizando el marketing, que ya lo he dicho en otros programas también, de una forma muy agresiva, mmm, posicionándose en circunstancias y contando cosas que se dejan mucho de la realidad. Nos estamos haciendo mucho daño a nuestra propia profesión. Es muy bueno poder acercar el derecho a los ciudadanos, pero hay que saber y hacerlo con responsabilidad. No debemos olvidar nunca quiénes somos ni a qué nos debemos, porque luego nos quejamos si lo que puede, pueden no pueden. bueno, pues nosotros también.
0: Bueno, la, la, los clientes tienen que ser también responsables en el sentido de que ellos tienen que ver si la persona con la que están tratando es una persona que vende humo o no lo vende eh, en la medida de sus capacidades. ¿vale?
3: Pero ¿cómo lo sabe un cliente, Willy?
0: Bueno, como vas a una tienda o como vas a un sitio, es decir, en no. Oh, bueno.
3: No, porque tú no sabes derecho. Además, eh, uno de los problemas que yo para mí es fundamental es intentar radicalizar ciertas cosas.
0: Pero, Ima, yo voy al, al tema concreto, es decir, nos hemos acostumbrado a la globalización, a la publicidad online, a todo esto. Y, eh, yo soy muy pro abogado de provincia, de, de tu ciudad y el del boca a boca, cuando hablo de esto, es decir, eh, por lo menos cuando yo empecé, eh, cuando alguien me venía al despacho tenía cinco referencias de si era bueno, trabajaba bien y te decían, no, me ha, me ha recomendado tal, de tal, tal. Y eso es lo que se está perdiendo por uh, Google y por los buscadores, las referencias. Y el boca a boca es muy lento, pero um, los abogados de provincia, eso que somos todos, uh, tenemos una responsabilidad extra porque no la podemos liar, porque en el momento que limos y equivoquemos uh, un procedimiento y, uh, o iniciemos procedimientos masa, uh, yo me acuerdo de las acciones de Popular, por ejemplo, yo no las empecé hasta que yo no tenía la certeza de que se podían ganar, eh, yo veía muchos despachos de otras ciudades grandes que iniciaban esos procedimientos en masa yo hago eso y empiezo a perder todos los procedimientos porque la jurisprudencia me empieza a dar un palo me tengo que ir de esta ciudad entonces yo hablo de ese grado de responsabilidad evidentemente podía haber metido todos esos procedimientos según me llegaron y seguramente hubiese ganado mucho más dinero pero el grado de responsabilidad que tienes de que son tus es tu ciudad son tus eh, con vecinos y, eh, y quieres seguir viviendo aquí eh, implica que la, el nivel a la hora de la responsabilidad a la hora de llevar los procedimientos es mucho mayor por eso te digo que eh, Ima, eh, cuando hablo de esto es, la gente tiene que buscar a la gente que sepa que es responsable y eh, en Google o en TikTok o en Instagram hay gente que te cuenta maravillas tienes que luego coger y saber que esa persona que como lo hace, cómo trabaja y si es responsable o no, y eso es el boca a boca, o sea, a ver que ahora tienes los comentarios de Google y todo esto, pues tienes que... Bueno, pero es que los
3: comentarios de Google son absolutamente manipulables.
0: Por supuesto, <risa> ¿no? como los de Amazon o como... Como
3: los, los de Amazon y ¿no? como todos los demás.
0: Pero, pero tienes que hacer esa pequeña labor de investigación que la hacemos todos cuando compramos alguna cosa en Amazon, ¿no? Pues, eh, o Amazon, o cuando vas a un restaurante y miras TripAdvisor, o cuando... Pues lo mismo con los abogados, ¿eh? Eh, y también tienes que saber diferenciar que yo creo que ya tenemos todos un sexto sentido para ver cuáles son las reseñas buenas y las malas las inventadas y todo esto por eso digo que el, el cliente tiene que hacer una pequeña labor de, de investigación siempre porque si no se puede encontrar con cualquier cosa vale no sé si hay alguna cosa más y si no dejamos el programa agradeceros mucho Ima, Yolanda, JR que estéis aquí eh, queríamos hacer un pequeño homenaje a a los abogados asesinados en la tocha queríamos recordarles, queríamos contar un poco su historia y, y nada, yo creo que lo hemos intentado y creo que lo hemos conseguido con creces gracias a Yolanda y, y nada eh, daros eh, las buenas noches y esperamos que nos sigáis y comentéis nuestro programa eh, a través de redes sociales, a través de iVox y de Spotify que tenéis la posibilidad de con el comentario hacernos sentirnos que hacer sentir que nos escucháis y nada buenas noches y hasta la próxima